0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Tiffany Amblard qui est mon invité pour ce nouvel épisode d'Apache. Salut Tiffany. Salut Geoffroy. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet que tu maîtrises tout particulièrement et qui intéresse surtout beaucoup de celles, ce qui est l'intrapreneuriat et non l'entrepreneuriat. Avant d'attaquer ce sujet, ce que j'aimerais faire, c'est de faire un zoom rapidement sur toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord ton parcours professionnel
1: eh ben, En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis aussi ravie d'être ici. Euh, alors, moi, ce que j'aimerais euh, te dire pour commencer, c'est que je viens pas d'un parcours assez classique, entre guillemets. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. J'ai fait une fac de langue. J'ai un master en japonais. Euh, donc, à l'époque, en fait, moi, je m'étais dit que j'allais traduire des mangas. Et euh, le hasard a, a fait en sorte que je me retrouve à Dublin en 2015, dans le cadre de mon Erasmus fin d'études. Et en fait, j'ai mis les deux pieds dans le plat de la tech. À l'époque, ce n'était peut-être pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et euh, j'ai rencontré plein de personnes qui travaillaient dans euh, euh, ben des grosses entreprises, des Google, des Facebook. Et je me suis demandé bah, pourquoi pas moi finalement Quels sont les prérequis pour y, pour y travailler Et j'ai eu la chance d'être recrutée par Oracle. Et j'ai été BDR sur des comptes Enterprise, donc euh, sur des EDF, Areva, etc. Euh, j'ai fait ça pendant un an et demi avant d'être recrutée sur LinkedIn par LinkedIn. Et j'ai été sales chez eux pendant, pareil, à peu près un an et demi, deux ans euh, sur leur solution de recrutement. Okay. Et à ce moment-là, en fait, euh, je me suis rendu compte que ma euh, bah, carte qu de, de commercial me convenait plus euh, particulièrement. J'avais envie de, de pivoter, entre guillemets. Euh, moi, j'aimais beaucoup l'accompagnement, la formation. Et, euh, et surtout, en fait, j'avais très envie de rejoindre HubSpot. Hein, pour l'histoire, un petit peu même perso, j'étais à Dublin à ce moment-là. Je décide de, euh, bah, de changer un peu de vie. Je déménage, je pars à Berlin en Allemagne, et je vois ce poste de inbound professeur chez HubSpot Academy euh, et qui était disponible euh, à Berlin. Je postule, en quelques mois je suis recrutée et donc en 2019, euh, novembre exactement, j'ai rejoint HubSpot en tant que la première euh, inbound professeur pour la France.
0: Ok, et pourquoi HubSpot
1: euh, Alors, pour te dire, euh, on est en 2015 à ce moment-là, HubSpot, ce n'est pas du tout euh, la plateforme euh, que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'était surtout un outil d'automatisation marketing, mais moi vraiment, euh, du fait qu'à mon avis j'étais euh, basée à Dublin, euh, j'adorais finalement cette culture d'entreprise qu'ils avaient, j'avais rencontré des personnes qui travaillaient et je trouvais euh, l'outil assez sexy. Euh, donc j'ai voulu euh, y travailler pour faire, enfin euh, j'ai voulu faire mon stage de fin d'études là-bas, et euh, bah, que je n'ai pas eu. Donc, extrêmement triste. Néanmoins, j'avais vraiment aimé le parcours euh, candidat. Et je m'étais dit qu'un euh, bah, jour, je rejoindrais les effectifs d'Upspot. Et donc, euh, avec et un petit plus. Et aujourd'hui, tu y es. Exactement.
0: Et tu es ancrée chez Upspot.
1: Et bah, ça fait euh, trois ans et demi que j'y suis. Euh, très heureuse. Euh, J'ai euh, eu plusieurs missions différentes. Et là, ça fait depuis trois mois maintenant que je travaille sur euh, la partie partenariat euh, de Upspot. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu euh, plus tard.
0: Ok. Et, euh, et du coup, tu te, tu te vois où dans cinq ans
1: eh ben écoute, euh, vu que j'ai euh, un grand intérêt pour euh, la transmission, euh, la formation, j'aimerais m'orienter vers un poste euh, un peu plus stratégique ou du moins de management, euh, gérer, euh, gérer une équipe. Euh, et pour avoir été euh, BDR, je sais que c'est un métier qui n'est pas simple, euh, néanmoins qui est, euh, qui est hyper important dans la vie de tous euh, commerciaux aujourd'hui. Euh, et donc, pourquoi pas gérer une équipe de BDR
0: Ah ben, ouais, En vrai, ce serait une belle, une belle opportunité pour toi. Eh ben, quoi, et on croise euh, les doigts. Et surtout... Euh... On va, on va attaquer notre sujet. Mais avant d'attaquer le sujet principal de ce podcast, ce serait quand même de nous définir ce qu'est l'intrapreneuriat.
1: C'est une bonne question. Euh, je vais d'abord commencer par une définition que j'ai trouvée chez Infonet qui nous dit que l'intrapreneuriat, c'est une démarche qui permet à des salariés de mener un projet innovant tout en gardant leur statut au sein de leur entreprise. En fait, finalement, c'est être entrepreneur, mais au sein d'une structure.
0: Ok. Une, être entrepreneur au sein d'une structure déjà établie, c'est-à-dire euh monter un projet, mais un projet cohérent avec l'entreprise la, dans laquelle tu travailles déjà. Quoi.
1: Exactement, un projet euh, innovant. Tu vois, quand je recherchais un peu d'autres euh, définitions, il y avait des mots-clés qui ressortaient. Donc, l'innovation, ça en fait partie. Mmh. Euh, et en effet, tu es un petit peu chef de projet euh, innovation au sein euh, de ton entreprise.
0: Ok, non mais je pense que c'était euh, voilà, assez important de, de bien définir ce qu'est l'intrapreneuriat parce qu'avant qu'on en parle, tu vois, je, je, je confondais l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat et c'est vrai que c'est assez, assez, euh, assez cocasse, on se dirait. Mais, euh, mais voilà, et aujourd'hui d'ailleurs, euh, comment tu pourrais… Euh, euh, commencer un projet d'intrapreneuriat dans ton entreprise, c'est-à-dire du brainstorming initial à la mise en place de processus solides
1: euh, Alors je pense qu'il faut vraiment euh, l'amener euh, comme une gestion de projet, j'ai envie de te dire classique. L'important pour commencer, c'est vraiment de voir quel est le statu quo. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Et puis essayer de voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, tu fais un audit, qu'est-ce qui se passe euh, Quelles sont les ressources que j'ai en place Ressources humaines, ressources financières euh, Bien comprendre aussi, peut-être même ton SWOT. Hein, tu vois, tu te fais une analyse macro et micro. Euh, et puis après, ce qui est hyper important et qu'on a tendance à oublier, c'est de se définir des objectifs SMART. on les connaît tous. Donc, il faut que tu aies vraiment de la temporalité, il faut que ce soit mesurable. Parce qu'encore une fois, ce qui va être important pour la suite, c'est de voir comment est-ce que, est que ton projet il a été... Euh, « Successful euh, » ou pas. Euh, je pense que ce qui est aussi important de bien garder en tête, c'est le « why ». Tu sais, on a tendance à toujours vouloir aller dans tous les sens. J'ai envie de faire ça, comme ça, comme ça. Mais euh, pourquoi Pourquoi est-ce que en fait, j'ai envie de mener ce projet innovant euh, Où est-ce qu'il va nous mener Et pourquoi à la base, en fait, j'ai eu cette idée-là euh, Qu'est-ce que j'essaye de challenger finalement euh, Et puis après, bah, évidemment, il faut se retrousser les manches. Donc, il faut que tu établisses ton plan d'action euh, avec pareil… Alors, tout dépend de la manière dont tu aimes travailler. Moi, j'ai besoin de beaucoup de structures. Je trouve que c'est hyper important de te faire un rétro-planning avec des actions alors à la semaine, au mois. Tout dépend aussi de tes objectifs que tu as mis initialement en place. Et tu vois, si tu veux, je peux te donner un exemple. Quand je suis arrivée au sein de, de l'HubSpot Academy, j'ai été recrutée pour développer toute la partie francophone de l'académie. Et personne ne l'avait fait avant. Donc, Là, tu as une grande question qui se pose. Euh, comment est-ce que je vais faire Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition euh, Où est-ce qu'on a envie d'aller Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir une HubSpot Academy en français euh, Quels sont euh, les objectifs En termes de mesure du succès, il bah, ne euh, faut pas qu'on oublie qu'il y a un petit peu de business derrière. Donc, quels sont, euh, je sais pas, le nombre de leads qu'on veut générer euh, Quels sont les sujets les plus importants qu'on veut traiter en premier euh, Qui vont être les parties prenantes de ce projet Etc.
0: Ok. Et une fois que tu as validé, je dirais, euh, cette étape, comment tu pourrais évangéliser ton projet d'entrepreneuriat auprès de tes collègues et surtout auprès de la direction de ton entreprise pour obtenir du coup leur, leur soutien
1: Alors, tu as, as beaucoup de choses. Comme il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent, je pense qu'il faut vraiment l'aborder aussi comme tu abordes, tu sais, une gestion de, de contrat ou de vente au sein d'une entreprise peut-être un peu plus conséquente en termes de taille, c'est-à-dire identifier pardon, qui sont tes parties prenantes, ton champion. Euh, ton décisionnaire celui qui va finalement valider le budget euh, peut-être que d'ailleurs ton décisionnaire c'est pas celui qui va valider le budget euh, qui sont les personnes qui vont aussi pouvoir t'aider euh, donc ça tu te fais ton petit mapping de compte finalement hein, comme on peut faire euh, quand on fait de la vente euh, et puis il faut euh, lancer une sorte de benchmark donc une fois que tu as fait ton premier euh, projet entre guillemets, vu que tu as utilisé des, euh, des KPIs que tu as mesuré ton succès bah, et en espérant que ce soit successful autrement à mon avis il ne faut pas le pitcher auprès de ta direction parce qu'on va te dire bah non, tant que ça ne génère pas du, du, des points positifs ou du business euh, c'est pas très intéressant, une fois que tu as pu prouver concrètement que oui c'est pertinent que c'est hyper bien reçu, que tes clients sont satisfaits, qu'importe quels sont, tu sais, les objectifs de ton projet, tu vas voir ton tes décisionnaires ou ton décisionnaire avec ton champion main dans la main et tu vas lui pitcher en disant bah écoutez, on est parti de là, grâce à mon projet on est arrivé là et ça c'est que le début, sachant qu'on était un petit peu mano mano, on n'avait pas trop de ressources, imaginez maintenant si on allouait ce type de ressources où est-ce qu'on pourrait aller
0: Ok. Et, euh, et tu me diras comme dans tout projet, euh, il peut y avoir aussi des insuccès. Euh... Comment toi, tu pourrais nous, nous expliquer comment, je dirais, rebondir face à l'échec, surtout dans un projet d'intrapreneuriat, parce que tu, tu te mets quand même, en, en, je dirais pas en danger, mais c'est quand même ton image qui est en jeu, parce que tu, tu bosses déjà dans une entreprise actuelle. Donc, euh, je veux dire, voilà, c'est quand même lourd comme projet. Et surtout, comment on pourrait apprendre de ces de erreurs pour améliorer son prochain projet, du coup, son projet futur
1: C'est une bonne question, sachant qu'il y a quand même plusieurs choses ici à, à prendre en compte. Euh, c'est que tout d'abord, en effet, l'intrapreneuriat, c'est quelque chose que tu fais en parallèle de ta mission principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lancer un, un, tu sais, une gestion de projet innovante. Euh, néanmoins déjà ça te prend plus de temps que ta mission si tu euh, réponds plus à tes objectifs principaux c'est sûr que tu vas te faire taper sur les doigts et c'est normal, tu n'es pas payé pour faire de l'entrepreneuriat. c'est quelque chose que tu fais en parallèle de ton activité donc il faut savoir gérer ton temps euh, donc premier échec ça peut être euh, avoir été trop ambitieux euh, parce qu'en plus c'est hyper excitant évidemment que tu as envie de t'y mettre à fond parce que c'est ton projet euh, ça peut être une manière en plus de, bah, de te faire un petit peu connaître au sein de ton entreprise donc d'être promu, euh, d'avoir plus de responsabilités donc les enjeux sont quand même assez importants je trouve euh, c'est pour ça qu'il faut bien préparer euh, le début de ta gestion de projet en se disant bon est-ce que une j'ai les épaules assez solides pour ça, est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai les capacités d'organisation pour le faire également et ensuite... Euh, je trouve qu'en France, on a, on a une, tu sais, une manière de voir l'échec comme quelque chose de très, très négatif. Euh, J'ai pas envie de sortir euh, le, le « bullshit » américain, mais en fait, l'échec, c'est hyper important parce que ce qu'il faut faire, c'est comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, essayer de faire une audite en fait de bah, quelles sont les problématiques qui sont arrivées, pourquoi j'ai eu des bloqueurs, pourquoi est-ce que j'ai pas rendu mon projet à temps, euh, pourquoi finalement c'est un peu mort dans l'œuf, est-ce euh, que c'est parce que j'avais euh, les yeux plus haut que le ventre, ou est-ce que c'est finalement bah, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas les ressources qu'elles soient humaines ou financières ou en termes de temps. Euh, donc bien analyser ça et puis euh, finalement l'utiliser comme force ou moteur pour un second projet. Et je veux dire, on, on le sait tous, le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont extrêmement. Euh, euh, ont monté des super boîtes, par exemple, ils ont tous coulé euh, plein de boîtes où euh, ils n'ont pas pu à, aller à terme de euh, toutes leurs envies. Et c'est normal. Euh, par contre, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas. Je pense qu'il faut avoir l'humilité au final et de se dire bon bah euh, peut-être que j'ai vu les choses trop trop, trop grandes, euh, mais par contre euh, tout n'est pas fini et euh, je vais peut-être pouvoir y arriver. Je vais te donner un exemple euh, pour un petit peu euh, illustrer de mon propos. Euh, moi j'avais très envie de lancer un, ben, un podcast euh, quand j'étais à, à l'académie, euh, mais on n'avait absolument pas euh, les, les capacités euh, budgétaires pour en faire un autre, on en avait déjà un qui était géré par nos commerciaux, et donc moi on m'a dit, euh, on, dit fait, on va pas allouer autant de ressources, euh, de temps euh, pour un autre podcast alors qu'on en a déjà un. J'entends faire et offre euh, très bien. Non, moi, je suis un petit peu têtu, donc euh, je n'ai pas voulu euh, lâcher l'affaire parce que je me suis dit qu'il y avait quand même du potentiel. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment mettre en lumière euh, notre écosystème de partenaires en France. On travaille avec beaucoup d'agences aujourd'hui chez HubSpot qui vont faire de l'implémentation de HubSpot, euh, revendre aussi nos solutions. Et on travaille aussi avec des partenaires qui font des intégrations crée des applications avec lesquelles on se connecte. Et, euh, et moi, je voulais vraiment créer un podcast autour de ces personnes-là pour leur donner de la visibilité. Donc, on m'a dit non. Euh, mais je me suis dit, il y a quand même des, des choses à faire et euh, je suis partie à Boston parce qu'on a un gros événement tous les, tous les septembre euh, qui s'appelle InBand où on avait beaucoup de partenaires francophones qui étaient là et on avait beaucoup de matériel assez chouette euh, parce qu'on faisait des vidéos, etc. Dans le, dans le cadre de cet événement et donc j'en ai profité pour faire des interviews et finalement j'ai créé une playlist sur Youtube et euh, donc la saison 1 je l'ai terminée euh, en novembre l'année dernière et là je suis en train de travailler sur la saison 2 euh, au début j'avais du mal à des personnes qui veulent intervenir aujourd'hui. On... Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont sur liste d'attente parce que j'ai trop de demandes et euh, encore une fois c'est quelque chose que je fais toute seule avec maintenant un petit peu plus d'aide. Mais donc bon exemple de, euh, bah, au lieu de se dire allez tant pis, on me dit non, on bloque tout, euh, on trouve des chemins un petit peu transverses et on est un peu créatif et généralement ça fonctionne.
0: Oui et puis c'est intéressant et surtout euh, je dirais aussi que c'est en tombant qu'on apprend à se relever.
1: Exactement. Voilà,
0: petite phrase un peu philosophe. Et une dernière question avant de passer à la deuxième partie de ce podcast. Comment tu peux développer une culture d'intrapreneuriat au sein de ton entreprise, je dirais, pour encourager l'innovation et surtout la créativité chez les employés?
1: chez euh, HubSpot, c'est euh, vraiment le cas. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée en 2019, euh, ton, dans le cadre de ton onboarding, en fait, tu rencontres beaucoup, beaucoup de personnes et euh, bon, bah, tu discutes, tu essaies de comprendre déjà quel, qui, qui fait quoi, quelles sont tes parties prenantes, comment est-ce que tu vas collaborer avec des personnes. Et souvent, on me disait, euh, oui, mais tu verras sur tel et tel projet, quand tu vas travailler sur des projets, je ne comprenais pas très, très bien moi, de, de quoi ils me parlaient. Encore une fois, quand tu es commercial, tu as un peu la tête dans le guidon, euh, ta mission c'est de faire tes chiffres, de, de vendre, hein, signer des contrats. Et comme là, sur un poste un peu plus créatif slash marketing euh, j'avais du mal à comprendre en fait mais de quoi est-ce qui me parle quels sont ces projets et, euh, et finalement en fait par exemple chez HubSpot euh, quand on fait des revues de performance euh, on te demande de mener au moins un ou deux projets euh, transverses euh, donc ça fait partie de nos euh, KPIs alors c'est pas nos les hard KPIs il hein, faut que tu fasses ta performance moi il fallait que je délivre euh, des certifications euh, donc c'était ça mon, mes, mes métriques en tout, euh, métriques en tout cas euh, du quarter mais en plus de ça si je voulais être sûr d'avoir une promotion eh bien, il fallait que je gère euh, quelques projets en parallèle et donc ça forcément ça stimule tes employés parce que bah, si tu as envie d'être promu si as envie de t'élever dans ta carrière euh, il faut que tu euh, mettes en place des projets et ça c'est euh, tu sais c'est think out of the box et souvent au m'avait dit euh, j'aime bien cette mentalité-là euh, demande pas la permission au pire tu t'excuseras
0: <rire> j'avoue c'est pas mal c'est mal et surtout se démarquer des autres
1: exactement et puis moi je trouve mmh. que d'un point de vue même de, de, pour l'entreprise c'est hyper intéressant parce que du coup tu cloisonnes pas tes employés dans des silos tu as des personnes qui sont extrêmement créatives de base en plus tu leur demandes de l'être donc, euh, et, ils ont, et en plus, ils n'ont pas peur de se lancer. Et comme au final, tes premiers projets, tu les lances avec zéro budget ou avant de, de gérer euh, du budget, il faut que tu fasses un énorme, euh, une énorme charte de projets, que tu le pitches à beaucoup de parties prenantes. En fait, eux, ils ne prennent pas beaucoup de risques avec finalement beaucoup de résultats qui sont très, très positifs.
0: Mmh. C'est vrai que euh, et ça, ça se voit partout dans toutes les entreprises. On est… Enfin, euh, je dirais dans les très grosses entreprises, les salariés sont, tu l'as dit… Euh, on leur dit en fait tu t as un objectif tu l'atteins et tu te tais en fait et ça c'est le problème parce que ces gens là je pense euh, sincèrement qu'ils ont des idées je dirais plus qu'innovantes pour l'entreprise et c'est avec les salariés qu'on peut aider euh, l'entreprise à évoluer à atteindre des, des sommets si on, si on le souhaite et, euh, et je dirais même que, euh, que ce soit dans la vie pro ou perso euh, on doit surmonter des obstacles euh, Qu'est-ce qui te permet de. Enfin, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous rendre plus forts, mais je dirais, quels sont les, les, les obstacles courants à l'intrapreneuriat et surtout, comment les, les surmonter
1: Eh bien, je dirais, en effet, des personnes qui n'y croient pas, et ça, c'est. Euh... Mmh. Mais c'est le même principe quand tu es entrepreneur, c'est que toi, tu crois à fond à ton projet et as des personnes qui n'y croient pas. Et, dans, et pour moi, ça va dans les deux sens. Des fois, y crois, mais c'est pas une très, très bonne idée, mais tu es tellement convaincu. Encore une fois, c'est pour ça que ça demande beaucoup d'humilité. Euh, voilà, parfois, en fait, ton idée, elle est pas si bonne que ça. Ou euh, peut-être trop euh, c'est trop précurseur, peut-être que c'est pas le bon moment. Enfin, il y a plein, euh, plein de raisons pour lesquelles, des fois, un projet, ben, il meurt dans l'œuf ou euh, c'est pas viable pour le moment. Euh, et de l'autre côté, moi, je pense qu'il y a Toujours une problématique de temps. Et encore une fois, je, je me répète, mais c'est des ressources humaines et financières. Mine de rien, bah, ça demande de l'argent. Hein. Je veux dire, rien n'est rien gratuit. Et, même quand, et le temps, c'est de l'argent. Donc, même si tu le fais avec zéro budget, en fait, ton temps que tu vas y passer, c'est quand même de l'argent que l'entreprise paye vu qu'elle te paye un salaire.
0: C'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut être un réel atout, un réel bénéfice. Euh, comment ça pourrait, euh, je dirais, aider les entreprises à rester... Euh, à la fois agile, que ce soit sur le marché, voilà, et euh, à s'adapter rapidement au changement de l'environnement
1: Justement, pour, là au moins, tu bénéficies de, de, de l'intelligence collective. Et, euh, et c'est un mot qui est assez à la mode, mais finalement, euh, c'est hyper important, parce qu'au mmh. lieu de te baser sur, euh, je ne sais pas, quatre personnes qui vont prendre des décisions, euh, ou alors de faire appel à des agences externes, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est juste qu'en fait, euh, tu peux aussi... Bénéficier de l'intelligence collective de tes employés, qui, qui est une mine d'or, hein, euh, et en plus, qui sont déjà finalement payés euh, bah, par toi, vu que c'est ton entreprise, c'est tes salariés, et, euh, et ensemble, en fait, qui peuvent mettre en place plein de nouveaux, euh, plein de nouveaux process, plein de, nouvel, plein de nouvelles idées, plein de nouveaux, encore une fois, projets innovants. Euh, en plus, si euh, tu as un peu de turnover dans ton entreprise, moi, je, par exemple, je trouve ça hyper chouette d'avoir beaucoup de changements. Tu vois, je trouve que le changement, c'est euh, ça apporte du nouveau et ça apporte des nouvelles idées. Donc, si tu as du turnover dans ton équipe, que, enfin, dans ton entreprise, qui arrivent comme assez régulièrement, ben tu peux encore une fois bénéficier d'autres types de cerveaux, euh, d'autres types de personnalités de personnalité aussi. Tu as des gens qui sont très créatifs, tu as des gens qui vont être très dans la data, très carré. et on a besoin de ces gens-là. On a besoin que ces gens-là travaillent ensemble aussi parce que c'est là où tu vas pouvoir générer, je pense, les meilleurs projets innovants.
0: C'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on va en parler tout de suite, c'est la motivation chez les salariés, C'est, je dirais, c'est quelque chose de primordial dans une société. Euh, et cette, cette motivation, elle peut se traduire aussi à, par cette capacité à évoluer rapidement, à gagner en compétences. Euh, comment, je dirais, l'intrapreneuriat euh, pourrait euh, être bénéfique, venir à, en aide aux employés pour développer leur carrière et surtout atteindre leur objectif professionnel
1: ben, Si je peux parler de, de mon cas, euh, moi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, euh, quand j'étais... Bon, après, j'étais commerciale, tu es BDR, tu es quand même hyper closé dans ton, dans ton métier. C'est normal, tu apprends le métier de vente. Euh, mais moi, d'avoir autant de flexibilité, de liberté dans ma prise de décision, dans mes choix de projet, ça m'a permis, en fait, d'aller toujours plus loin et aujourd'hui, bah, je te parlais de, de, de la série YouTube que j'ai lancée, qui s'appelle « Au cœur de l'écosystème HubSpot euh, ». Moi, c'est le projet dont je suis le plus fia... enfin, la plus fière aujourd'hui, en espérant que, en, que je vais en lancer d'autres. Euh, parce qu'en fait, per... me... c'est gratifiant au final. Tu lances quelque chose ouais. tout seul avec euh, bah, ce que tu as, c'est-à-dire pas grand-chose parfois. Et euh, finalement, tu as des retours qui sont ultra positifs, et en externe et en interne. Tu vois que… Euh, ça apporte beaucoup de valeur ajoutée et, euh, et donc toi, en tant que, et employé mais aussi en tant qu'individu, euh, c'est euh, hyper plaisant. Moi, j'ai appris à gérer des, des, tu vois, ce, ce projet-là. Je me dis, il faut que je travaille avec des parties prenantes, avec des monteurs. Euh, Moi-même, j'ai dû apprendre à monter des vidéos. Maintenant, c'est parce qu'on n'avait plus de budget pour faire du montage. Donc, je m'en suis occupée. Euh, je me déplace pour aller filmer à droite à gauche, alors que je n'ai pas du tout une expertise de, de monteuse ou euh, dans, dans le cinéma. Et donc, si on prend un peu de recul maintenant, euh, si tu appliques ça à, à d'autres types d'employés, de, bah, en fait, ça peut être une manière de dire... À, tu vois, quand as, je trouve qu'il y a un moment de ta carrière où tu es très heureux dans ton poste, mais ça fait peut-être un moment que tu fais le, le même travail. Et d'avoir ce type de projet un peu innovant en parallèle de ta mission principale, ça peut permettre de remotiver des employés où, à, avec qui tu peux faire un point. Tu es manager et tu leur dis, bon bah, écoute, qu'est-ce que tu qu que aimerais faire, en fait Et euh, je trouve que c'est à ce moment-là qu'il faut empouvoirer euh, tes employés en disant, bah, écoute, euh, par exemple, tu es commercial, mais tu es hyper intéressé par euh, le sales enablement, et ben, écoute, tu n'as qu'à me lancer un, as qu un lancer un projet de coaching euh, des reps. Euh, voilà tu t'occupes de tout euh, et, euh, et dans quelques mois on se revoit puis tu me dis ce que tu as appris et quels sont les résultats et là en tant qu'employé tu vas dire bon bah écoute c'est super je continue à bosser mais euh, entre guillemets on m'a donné cette carotte de me faire confiance, me donner des responsabilités, me laisser carte blanche sur un projet et je veux dire au pire des cas ça fonctionne pas bon bah c'est pas grave tu recommences ta mission et puis tu, tu feras un autre projet plus tard
0: mmh. et c'est vrai que je suis tout, tout à fait d'accord avec toi et euh... Le fait de responsabiliser un salarié, ça le permet de le mettre aussi en confiance parce que ça prouve que ce qu'il fait euh, au sein de l'entreprise euh, est bénéfique pour l'entreprise, qu'on lui fait confiance, euh, que c'est quelqu'un qui euh, est capable de prendre des décisions. Parce que bon bah, Je veux dire, monter un projet intrapreneurial, euh, voilà, euh, ça demande pas mal d'aptitudes. Euh, et euh, la question qui va suivre, tu t'en doutes bien, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous donner les compétences clés que les employés doivent posséder pour réussir dans l'intrapreneuriat
1: eh Je l'ai répété, je crois, déjà trois fois depuis le début de, de ce podcast. L'humilité, c'est la clé. Euh, il voilà, faut être capable d'entendre que ton idée n'est bah, pas terrible. Il euh, faut être euh, capable d'entendre que, bah, même si tu as donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour, beaucoup de passion euh, à ton projet, bah, ça peut ne pas marcher. Il ne euh, faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas être en colère. Il faut juste se dire, bah, euh, qu'est-ce qu qui n'a pas marché et comment je peux rebondir je pense qu'il faut quand même avoir une très, très bonne euh, capacité d'analyse. Il euh, faut savoir prendre du recul, avoir une vision macro euh, et pas que micro. Et ça, c'est, euh, je pense, un problème qu'on qu a tous, hein, euh, sans jugement. Mais à vraiment voir euh, que, le, que le comment et pas le, le pourquoi. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est le fameux cercle d'or de Simon Sinek. C'est euh, le « Why, how and what ?» Donc, de bien garder ça en tête. Et puis, je pense qu'il faut quand même être vraiment dans la collaboration. Il faut être un, un team player euh, parce que pour moi, euh, aller tout, quand tu travailles tout seul, tu vas vite, mais euh, quand tu es à plusieurs, tu vas loin. Et un projet euh, solo, c'est intéressant, mais je pense que de bénéficier d'intelligence collective, tu peux vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant que si tu étais tout seul.
0: Oui, carrément. et ben, Tu le vois même avec la, la communauté euh, Tribus euh, c'est c'est l'objectif crée l'intelligence collective, on arrive toujours plus loin parce que tu as plusieurs personnes, plusieurs personnalités, plusieurs envies, plusieurs projets. Et quand tu rassembles tout ça, tu crées un magnifique projet qui est euh, la collaboration entre les personnes. Et ça, il n'y a, a rien de mieux. C'est beau voilà, écoute, un grand merci à toi, Tiffen, euh, pour cette échange constructive sur ce sujet passionnant. Merci pour avoir échangé et partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre page entreprise Tribucel sur LinkedIn et aussi à notre podcast, bien évidemment, pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. À bientôt